네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 5월 12일 금요일 새벽기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 어제나 오늘과 또 내일도 동일하시고 신실하신 하나님을 나를 지으신 분으로 믿음으로 고백할 수 있게 하시고 또 우리를 교회로 부르시고 주 예수 그리스도를 머리로 삼고 우리 각 사람을 지체로 삼으셔서 하나님의 몸된 거룩한 공동체로 만들어주셔서 참 감사드립니다. 나를 향하신 하나님의 뜻과 우리를 향하신 그 하나님의 계획을 나의 지혜와 우리의 명철로 다 헤아릴 수는 없더라도 하나님의 부르심에는 후회하심이 없다. 라는 그 바울의 확신처럼 우리를 주님의 몸된 지체로 부르시고 각 사람을 주님의 자녀로 삼아주신 데에는 후회하심이 없음을 믿습니다. 주님 우리가 레위기 말씀을 읽고 있습니다. 레위기의 시대적 배경과 상황은 지금 우리와는 많이 다르지만 어제나 오늘과 또한 내일도 변함없으신 주님께서 하신 말씀이 이 내위기 안에 담겨있기 때문에 이 말씀 속에 신실하신 하나님의 뜻이 흐르고 있음을 우리가 믿습니다. 그 믿음을 갖고 오늘도 우리에게 주신 말씀을 살펴갈 때에 주성령께서 우리와 함께 하셔서 지혜를 주시고 주께서 주신 말씀을 붙들며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 신실하신 주님을 믿으며 각자에게 주신 삶 속에서 역사하시는 하나님을 신뢰하며 또한 공동체 가운데에 역사하시는 하나님을 신뢰하며 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 레위기 8장 1절부터 21절까지 말씀입니다. 레위기 8장 1절부터 21절까지 말씀 봉독해 드립니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 아론과 그의 아들들과 함께 그 의복과 관유와 속죄제의 숫송아지와 순양 두 마리와 무교병 한 광주리를 가지고 온 회중을 회막문에 모으라. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 함에 회중이 회막문에 모인지라. 모세가 회중에게 이르되 여호와께서 행하라고 명령하신 것이 이러하니라 하고 모세가 아론과 그의 아들들을 데려다가 물로 그들을 씻기고 아론에게 속옷을 입히며 띠를 띠우고 겉옷을 입히며 에봇을 걸쳐 입히고 에봇의 장식띠를 띠워서 에봇을 몸에 메고 흉패를 붙이고 흉패에 우림과 둠밈을 넣고 그의 머리에 관을 씌우고 그관위 전면에 금패를 붙이니 곧 거룩한 관이라. 여호와께서 모세에게 명령하신 것과 같았더라. 모세가 관유를 가져다가 성막과 그 안에 있는 모든 것에 발라 거룩하게 하고 또 재단에 일곱 번 뿌리고 또그 재단과 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침에 발라 거룩하게 하고 또 관유를 아론의 머리에 붓고 그에게 발라 거룩하게 하고 
모세가 또 아론의 아들들을 데려다가 그들에게 속옷을 입히고 띠를 띄우며 관을 씌웠으니 여호와께서 모세에게 명령하신 것과 같았더라. 모세가 또 속죄제의 수송아지를 끌어오니 아론과 그의 아들들이 그 속죄제의 수송아지 머리에 안수함에 모세가 잡고 그 피를 가져다가 손가락으로 그 피를 재단에 내 기퉁이 뿔에 발라 재단을 깨끗하게 하고 그 피는 재단 밑에 쏟아 재단을 속하여 거룩하게 하고 또 내장에 덮인 모든 기름과 간꺼풀과 두 콩팥과 그 기름을 가져다가 모세가 재단 위에 불사르고 그 수송아지 곧그 가죽과 고기와 똥은 진영 밖에서 불살랐으니 여호와께서 모세에게 명령하심과 같았더라. 또 번제의 순양을 드릴 새 아론과 그의 아들들이 그 순양의 머리에 안수함에 모세가 잡아 그 피를 재단 사방에 뿌리고 그 순양의 각을 뜨고 모세가 그 머리와 각뜬 것과 기름을 불사르고 물로 내장과 정강이들을 씻고 모세가 그 순양의 전부를 재단 위에서 불사르니 이는 향기로운 냄새를 위하여 드리는 번제로 여호와께 드리는 화제라 여호와께서 모세에게 명령하신과 같았더라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네 성도님들 오늘도 좋은 하루 맞이하고 계시죠 오늘도 신실하신 하나님의 은혜가 여러분들을 비추고 있음을 믿으시고요 변함없으신 주님을 신뢰하시면서 주님께서 주신 삶을 거룩하게 살아가기 위해서 주님께 더 가까이 나아가시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀은 아론과 그의 아들들이 제사장으로 위임받는 말씀을 우리가 나누게 됩니다 오늘 말씀을 통해서 우리에게 깨닫게 하시는 주님의 지혜가 있기를 원합니다 먼저 여우와 하나님께서 모세를 부르시죠 그리고 모세에게 말씀하십니다. 2절과 3절입니다. 너는 아론과 그의 아들들과 함께 그 의복과 관유와 속죄제의 숫송아지와 순양 두 마리와 무교병 한 광주리를 가지고 온 회중을 회막문에 모으라 말씀하십니다. 하나님께서는 모세에게 말씀하시기를 너는 아론과 그의 아들들과 제사장이 입어야 하는 의복 그것들과 성소의 모든 기물과 제사장들을 거룩하게 하는 기름 그 관유이죠 그 관유를 갖고 오고 또 그들을 위해서 드려야 하는 재물들을 가져와야 된다 말씀하시는 거죠 그리고 모든 회중들을 모아야 한다 라고 말씀을 하셨습니다 이제 아론과 그의 아들들은 모든 회중들이 보는 앞에서 제사장으로 위임받게 됩니다. 이제 그들은 하나님의 이름으로 백성들을 위해서 제사를 집례해야 되고 또한 하나님의 뜻을 여쭙고 그 뜻대로 행해야 하는 그런 책임을 모든 백성들이 보는 앞에서 부여받게 되는 거죠. 이 일을 위해서 모세는 하나님께서 명령하신 대로 회중들을 회막문에 모았고요. 그리고 회중들에게 여우와 하나님께서 하신 말씀들을 전했습니다. 
그리고 아론과 그의 아들들을 데려다가 물로 그들을 깨끗하게 씻겼습니다. 그리고 대제사장인 아론을 위해서 대제사장의 복장을 입히게 되죠. 그 내용이 7절부터 나옵니다. 7절부터 읽어드리면요. 아론에게 속옷을 입히며 띠를 띄우고 겉옷을 입히며 에봇을 걸쳐 입히고 에봇의 장식띠를 띄워서 에봇을 몸에 메고 흉패를 붙이고 흉패에 우림과 둠밈을 넣고 그의 머리에 관을 씌우고 그관위 전면에 금패를 붙이니 곧 거룩한 관이라 여호와께서 모세에게 명령하신 것과 같았더라. 이렇게 기록이 되어 있습니다. 어, 여러분 이 말씀을 보시면서 어, 아론이 입은 그 복장에 대해서 상상하실 수가 있으실 텐데요. 조금 더 사실적으로 보여드리기 위해서 그림을 준비해 봤습니다. 아, 물론 그림에 따라서 조금 복장이 좀 다르게 되어 있는 것도 있는데요. 우리가 이, 이, 이 보고 있는 이 그림을 통해서 우리가 한번 대제사장의 의복을 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다. 어, 그림에서 보시다시피 어, 가운데가 바로 대제사장이 입는 대제사장 의복이고 오른쪽은 대제사장 의복의 뒷부분입니다. 그리고 어, 왼쪽에 있는 그림은 대제사장이 아니라 제사장들이 입는 의복입니다. 그러니까 우리가 방금 읽은 7절부터 9절까지의 말씀은 대제사장이 입는 의복인데요. 그림을 보시면서 방금 읽은 구절을 좀 짚어드리면 먼저 아론이 입은 속옷은 지금 맨 안쪽에 있는 흰색 옷입니다. 그리고 그림으로는 보이진 않지만 그 속옷에 띠를 띄우고 있고요. 그리고 그 위에 겉옷을 입게 되는데 파란 색깔로 보이시죠 여러분? 그 파란 색깔 옷이 겉옷입니다. 그리고 에봇을 걸쳐 있는데요. 앞치마처럼 좀 두르고 있는 것 저게 바로 에봇입니다. 뭐 다른 그림에서는 정말 앞치마처럼 그렇게 되어 있는 그런 그림도 있습니다. 아무튼 참고하시면 되고요. 어, 그리고 그 에봇을 고정하는 띠가 있고요. 리본 모양으로 저렇게 되어 있죠. 어, 그리고 어, 흉패를 붙이게 됩니다. 그 흉패는 가슴에 붙여져 있는 지금 판 같은 게 보이시죠? 바로 저게 흉패인데요. 흉패에는 12개의 보석들이 박혀 있는데 아, 이것은 이스라엘 12지파를 상징합니다. 그리고 그 흉패에 우림과 둠밈을 넣고 그리고 또 머리에는 관을 씌우고 그관 전면에는 이제 금패를 붙입니다. 오늘 본문에는 기록이 되어 있지는 않지만 금패에는 여호와께 성결이라는 문구를 새겨 넣습니다. 그리고 이제 제사장이 입는 복장은 13절에 기록되어 있는데 대제사장에 비해서 좀 간소화되어 있죠. 흰색 속옷에 그냥 띠를 띄우고 관을 쓰는 것이 전부입니다. 왼쪽 그림으로 확인하실 수 있듯이 대제사장에 비해서 좀 간소한 차림을 하고 있는 것으로 보입니다. 어, 여러분 우리가 대제사장의 옷차림을 보면 베일에 쌓여져 있는 것을 발견하게 되는데요. 그것이 무엇일까요? 네, 바로 우림과 둠밈이라는 것입니다. 
이 우림과 둠밈은 흉패 안에 넣어져 있고 제사장의 그 가슴에 보관해야 되는 그런 물건인데요. 이 우림과 둠밈이 어떻게 생겼을까요? 그리고 또 어떤 방법으로 쓰였을까요? 여기에 대해서는 정확하게 알 수가 없습니다. 학자들의 견해에 따르면 이 우림과 둠밈이 뭐 돌처럼 생겼다고도 하고 아니면 좀 금속으로 만들어졌을 것이다 라고 추측은 합니다만 정확하게는 알 수가 없습니다. 그리고 이 우림과 둠밈을 어떤 방법으로 썼는지에 대해서도 베일에 쌓여 있습니다. 알 수가 없습니다. 그러나 정확한 것은 무엇이냐면요. 바로 대제사장이 하나님의 뜻을 여쭈어 볼때이 우림과 둠밈을 사용했다는 것입니다. 여러분 민숙이 27장 21절에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그는 제사장 엘르아살 앞에 설 것이요. 이때 당시 엘르아살은 대제사장입니다. 엘르아살 앞에 설 것이요. 엘르아살은 그를 위하여 우림의 판결로서 여호와 앞에 물을 것이며 여쭤봐야 되는 것입니다. 그러니까 대제사장은 하나님의 뜻을 여쭈어 볼 때, 물어볼 때그 우림과 둠밈을 사용하면서 하나님의 뜻을 받게 됩니다. 그러니까 대제사장은 이 흉패 안에 이 우림과 둠밈을 품으면서 하나님의 뜻을 여쭈어 봤다라는 것이죠. 학자들은 대제사장이 우림과 둠밈을 제한적으로 사용했다라고 말합니다. 그러니까 이 제한적으로 사용했다라는 말은 아주 사소한 일까지 이 우림과 둠밈으로 하나님의 뜻을 묻는 것이 아니라 중요한 결정을 내릴 때이 우림과 둠밈으로 하나님의 뜻을 여쭈었던 것이 아닐까 싶습니다. 여러분 우리도 뭐 사소한 결정 내릴 때뭐 하나님의 뜻을 묻기보다 뭐 인생의 중요한 결정을 내리게 될때 우리가 하나님의 뜻을 묻지 않습니까? 좀 우스갯소리지만 우리가 뭐 짬뽕 먹을지 짜장면 먹을지 이런 거 결정할 때 우리가 하나님의 뜻을 묻지 않잖아요. 정말 인생의 중요한 결정 내릴 때 우리가 하나님의 뜻을 묻게 되는데 그런 것처럼 우림과 둠밈 둠밈이 바로 그러한 상황 속에서 아주 중요한 결정을 내리는 상황 속에서 쓰이게 된 것이 아닐까 싶습니다. 여러분 대제사장이 이 우림과 둠밈을 가슴 속에 품으면서 하나님의 뜻을 여쭤봤는데요. 여러분들께서는 여러분들의 인생 속에서 중요한 결정을 내릴 때 하나님께 여쭤보면서 결정 내리시나요? 아마도 우리 TKPC 성도님들께서는 중요한 결정 앞에서 하나님의 뜻을 여쭈어 보셨을 것이라 믿습니다. 그렇게 생각합니다. 하나님께 여쭤보는 것은 우리를 제사장으로 부르신 그 하나님의 뜻에 순종하는 것이다 라고 그렇게 믿는데요. 우리의 대제사장 되신 예수님께서도 바로 하나님의 뜻을 여쭈어 보시면서 하나님의 일을 감당하시지 않았을까 싶은 생각이 듭니다. 예수님께서 공생의 기간 동안에 홀로 기도하시는 시간 많이 가지셨잖아요. 그 기도 시간에 
아마도 하나님께 정말 많이 여쭤보면서 하나님의 일을 감당하시지 않으셨을까 싶은데 생각해 보면요 예수님께서 십자가에 돌아가셨을 때도 이렇게 하나님께 여쭤봤잖아요 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 라고 여쭤보셨습니다 물론 이 말씀이 십자가상에서 정말 그 고통 속에서 절규하신 말씀이시지만 그럼에도 이 절규는 질문의 형태로 되어 있다는 라 것에서 정말 예수님께서는 왜 하나님 저를 버리셨는지 여쭙고 싶은 마음에서 나오는 그 절규였지 않았을까 싶습니다. 이렇게 예수님께서는 하나님께 여쭤보시면서 하나님의 일을 감당하시지 않으셨을까 싶은데요. 그 베드로전서의 말씀처럼 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 그 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장인 우리도 그 거룩한 제사장인 우리도 예수님처럼 하나님께 여쭤보면서 살아가야 한다라는 것을 오늘 말씀을 통해서 좀 깨닫게 되는 것 같습니다. 여러분 우리는 정말 하나님께 여쭤보면서 우리의 인생을 살아가야 될줄 믿습니다. 여러분 우리가 하나님께 이렇게 여쭙지 않습니까? 중요한 결정 앞에서 여쭤보는데요. 그런데 하나님께서 우리에게 대답해 주실까요? 말씀해 주실까요? 여러분은 어떻게 생각하세요? 하나님께서 대답해 주실까요? 대답해 주신다면 어떻게 대답해 주실까요? 옆에 있는 친구가 말하는 것처럼 우리 귀에 아주 똑똑하게 들리는 것처럼 우리의 언어로 그렇게 육성으로 대답해 주실까요? 그렇게 대답해 주시면 얼마나 좋겠습니까? 정말 좋을 것 같아요. 그렇게 분명하고 정확하게 말씀해 주시면 아마도 우리가 인생을 살아가면서 뭐 고민하게 되는 것 중에 아주 상당수는 좀그 고민을 덜것 같습니다. 그런데 그런 경우는 정말 좀 드문 것 같아요. 물론 없지는 않을 것입니다. 물론 육성처럼 하나님의 음성이 들렸다고 고백하시는 분도 계시기 때문에 없지는 않겠지만 또 그렇다고 많지는 않을 것 같습니다. 그렇다면 하나님께서 우리에게 정말 말씀을 해 주시는가? 그 질문에 본다면 성경을 보면요. 하나님께서 다양한 방법으로 하나님의 뜻을 나타내시는 것 같긴 해요. 그죠? 근데 하나님께서 그 다양한 방법으로 하나님의 뜻을 말씀해 주시는데 근데 그 중에 하나가 바로 세미한 음성을 들려주시는 것입니다. 여러분 엘리야가 바로 세미한 음성 속에서 하나님의 뜻을 들었던 사람이지 않습니까? 그 열왕기상 19장을 보시면 엘리야가 이세벨에게 쫓겨 달아나는 그런 상황 속에서 하나님의 뜻을 묻는 장면이 기록이 되어 있습니다. 열왕기상 어, 19장 11절과 12절 보시면 이런 내용이 기록되어 있습니다. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데에 여호와께서 계시지 아니하며 
바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 엘리야가 경험한 하나님의 응답은요 크고 강한 바람 속에서가 아니었습니다 지진 가운데서도 아니었습니다 불 가운데서도 아니었습니다 그러한 현상 속에서는 모두 다 하나님께서 계시지 않았습니다 그러나 그 어지럽고 강렬한 그 현상 뒤에 엘리야는 조용하게 들려오는 하나님의 세미한 음성 속에서 하나님의 응답을 듣게 되죠 여러분 이 세미한 음성이 엘리야에게는 육성처럼 들리는 아주 작은 소리였을 수도 있었겠지만 우리에게는 비록 하나님의 음성이 육성으로는 들리진 않을 것이겠지만 않더라도 세미하게 엘리야처럼 세미하게 그 영적으로 우리에게 하나님께서는 말씀하시지 않을까 싶습니다. 물론 우리의 마음의 소리를 우리가 하나님의 음성으로 착각하게 되는 경우가 없지는 않을 것입니다. 그렇지만 하나님께서는 우리 안에 계시는 성령으로 말미암아 분명히 우리에게 말씀하시고 우리가 여쭤볼 때 대답해 주신다고 믿습니다. 그리고 우리에게 주신 이 성경의 기록을 통해서 우리에게 깨닫게 해주시는 지혜도 허락해 주시고 그 깨달음 속에서 우리가 놓인 상황 속에서 하나님의 뜻을 분별하게 해 주시리라 믿습니다. 여러분 우리의 상황 속에서 우리가 하나님께 여쭤볼 때그 하나님의 응답이라는 것이 우리의 해석이 동반될 수 있고 그리고 또 우리의 마음의 소리가 아닌지 착각하게 만들 때가 분명히 있을 것입니다. 어쩌면 이 우림과 둠밈의 모양과 그 사용방법이 베일에 감싸있는 것처럼 우리를 향한 하나님의 응답도 정말 세미한 음성처럼 우리가 잘 듣지 못하는 방법으로 하나님께서 대답해 주시는 것이 아닐까 싶습니다. 여러분 하나님의 응답이 우리가 명확하게 깨달을 수 있는 방법으로 대답해 주시지 않는 경우가 비록 많이 있겠지만 여러분 그럼에도 우리는 계속해서 하나님께 여쭤봐야 됩니다. 우림과 둠밈의 모양과 그 사용방법이 우리에게는 감춰져 있지만 그것이 바로 그 우림과 둠밈이 바로 하나님께 여쭈어보는 도구였다는 것은 분명하기 때문에 우리의 신앙 여정 속에서 분명한 것은 하나님께 여쭤봐야 되는 것입니다. 비록 하나님께 여쭤본다고 해서 그 응답이 우리의 귀가에 명확하게 들리는 그 명확하게 들리는 하나님의 대답이 없더라도 하나님께서는 분명히 어떤 방법으로든지 간에 응답해 주실 것을 믿기 때문에 여러분 우리는 그 믿음을 갖고 우리는 계속해서 여쭤봐야 됩니다. 여러분 우리를 제사장으로 부르신 주님의 뜻을 우리가 헤아리기를 원합니다. 여러분의 신앙 여정 속에서 여러분 하나님께 여쭤보십시오. 대제사장이 이 우림과 둠밈을 가슴에 품고 하나님의 뜻을 여쭤보았듯이 여러분들도 
하나님의 마음을 품고 하나님의 말씀을 품고 하나님께 여쭤보시면서 여러분들의 신앙 여정을 걸어 나가시기를 바랍니다. 여러분 그것을 위해서 기도하시고요. 또 여러분들의 개인적인 기도 제목을 놓고도 기도하시면서 오늘 새벽 기도에 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 